0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business. El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles.
1: Aquí, Aquí los hablamos, hablamos con la neta.
0: Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas. Hoy vamos a tener nuestro episodio de esta semana y como siempre es un gusto saludarlos. Soy Miguel Ángel González. Y hoy vamos a hablar de un tema que está tomando mucho, mucho peso y mucho boga en, en la actualidad que se llama la inteligencia financiera, la inteligencia emocional financiera, la psicología del dinero, incluso en algunos, en algunos textos lo podemos encontrar así. Y es un tema meramente apasionante que, que nos lleva a la reflexión muchas veces de qué estamos haciendo y cómo nuestras emociones también dañan nuestra cartera. Así que... El día de hoy nos toca un poquito reflexionar en esto y vamos a, a comenzar. Pues el tema de, la, eh, de las emociones en el ser humano tiene que ver con prácticamente que somos 80% emociones y 20% raciocinio. Eso lo han dicho muchas veces eh, muchos, muchos autores. Sin embargo, en el tema de las finanzas podemos advertir que se pueden mezclar estas dos cosas, las emociones con el impacto en nuestras finanzas, el impacto en la cartera. Y algunos, algunos autores, como Daniel Goleman, que fue uno de los que empezó a hablar de la inteligencia emocional con esta vertiente de las finanzas, pues hacen que cobre sentido. no eh, Decía Valeria laconis que desarrollar la inteligencia emocional financiera es clave para identificar nuestras emociones en relación al dinero y al manejo de nuestras finanzas personales y quiero resaltar esta parte, ¿no? nuestras emociones en relación al dinero y al manejo en nuestras finanzas personales, de tal forma que cuando nosotros hablamos de dinero, hablamos de expectativas casi siempre. ¿no? Eh, es decir, eh, casi siempre nos preguntamos y nos planteamos qué haría yo si tuviera tanto dinero o qué voy a hacer con este dinero? Cómo voy a hacer que alcance este dinero? Y en, en ese sentido, pues conocernos tiene mucho que ver con el impacto que vamos a tener en los resultados financieros que podamos llegar a alcanzar. De esta manera, amigas y amigos, pongamos un, un paréntesis aquí. Es importante que identifiquemos qué estilo de vida queremos para nosotros, pero que eso no abrume el estilo de vida que hoy tenemos. Es decir... Una cosa es la expectativa de vida financiera que nosotros queremos lograr y otra cosa es frustrarnos por lo que tenemos el día de hoy. No, hay que tener en cuenta que lo que hoy tenemos nos tiene que impulsar porque esa es nuestra base de impulso para lograr aquello que nosotros estamos pensando o visualizando. En ese sentido, la inteligencia emocional también debería ser parte de la enseñanza diaria. Es decir, eh, a muchos de nosotros nos dijeron que el dinero, pues... No era lo más importante, por ejemplo Y nos fueron reconfigurando con ideas Como que el dinero no compra la felicidad Y no importa que seamos pobres Si nos queremos, etcétera Cosas de estas van, van haciendo Que nuestra inteligencia emocional Se vaya debilitando, en ese sentido Hay que empezar a trabajar en este Ámbito, en, en este ámbito De las finanzas eh, emocionales Hoy te voy a dar Algunos tips que podemos empezar A trabajar para evitar estas trampas emocionales, estos bloqueos emocionales en el ámbito de las finanzas. Primero, el miedo injustificado a lo desconocido, a la pérdida. Tenemos tanto miedo de perder incluso lo poco que tenemos, ¿no? que a veces eso nos limita demasiado a tener un impulso mayor para lograr cosas interesantes. ¿no? El miedo al fracaso. Pensamos que todo el mundo sobre todo los grandes ricos se hicieron de la noche a la mañana, ¿no? Y que nunca fracasaron o que nunca quebraron sus negocios o que nunca nadie les dijo que sus ideas eran malas. La verdad es que no es cierto. La verdad es que muchos de nosotros siempre hemos fracasado, eh, pero lo importante es este, este sentido de resiliencia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te levantas de ese fracaso para que entonces logremos el objetivo? Ayer veía un, una frase muy importante que decía, no cambies... La meta cambia la estrategia y entonces cada fracaso es una estrategia menos y una posibilidad de error menor, pero también una posibilidad de éxito mayor, decía Jonas. Así que no, no te preocupes por fracasar, eso, eso es parte de, de, de ir creciendo. Perderlo todo no es eh, siempre eh, nuestro obstáculo, debe de ser incluso este, pues, un, un, elemento, un elemento considerable. Por otro lado, hay quienes también tienen una adicción a la adrenalina del riesgo. ¿no? Es decir, eh, est estas personas que al, ex al extremo de los que les da miedo perder todo, a ellos no les da miedo perder absolutamente nada o perderlo incluso, incluso todo. Y aquí vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Seguramente muchos de nosotros hemos jugado de estos raspaditos o, o de estos pronósticos de lotería ¿no? que compramos en los estanquillos y... Cuesta 10 pesitos el, el cachito, le rascas, te ganas 20 y ahí viene la pregunta. ¿Le sigo apostando o no le sigo apostando? ¿no? Y entonces pensamos que todo es suerte y todos lo dejamos a la suerte, que es algo que no podemos medir, algo que no podemos ver. Y entonces decimos, como hoy vengo con suerte, le voy a apostar y dame otro más y otro más. Y resulta que no solamente perdiste lo que invertiste, sino incluso perdiste lo que ganaste de tal forma que hay que controlar nuestras emociones y aunque la, el, la adrenalina del riesgo es demasiado divertida y demasiado tentadora, siempre hay que ponernos un límite o nos podemos volver adictos al riesgo. Los riesgos hay que medirlos, hay que cuantificarlos y en la medida de lo posible disminuirlos. Otro de los grandes, grandes, grandes bloqueos financieros que nosotros tenemos y a los que nos, nos sumergimos es esto que yo le llamo el placer del corto plazo. Nos surge tanto tener las cosas de manera inmediata que a veces nosotros llegamos a incluso a gastar nuestro dinero en cosas que desaparecen en menos de tres segundos, ¿no? Y entonces recordemos que las finanzas son unas finanzas sanas, unas finanzas estratégicas nos tienen que llevar a asignar recursos para ganar más, generar más recursos, ¿no? Y entonces eso es a lo que llamamos también libertad financiera. Entonces, aguas que no te ganen la tentación de lo, del placer de corto plazo, al contrario, la cultura del ahorro tiene que ser fundamental en ese sentido y no solamente ahorrar para comprar después, es ahorrar para invertir y con las ganancias de esa inversión comprar una, dos, tres, veinte veces más. No te quedes con con eh, disfrutar solamente una vez aquello que te gusta. Y, y la otra que vamos a, a platicar ahora es el ego y la falacia de los costos erogados. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que a veces tenemos un cierto cero, sesgo a, a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, frases como esta que seguramente has escuchado. Me lo compro porque para eso trabajo. Porque un gustito hay que dárselo de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, sea cada semana o cada tercer día, ¿no? Es decir, a veces la autocomplacencia y el ego nos, nos orillan, nos orillan también a tomar estas decisiones financieras que no nos dejan nada y que atentan contra nuestras emociones. Dejamos que las emociones eh, sean las que tomen las decisiones y dominen nuestra cartera, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional financiera hay que... Eh, hay que trabajarlo mucho para que de esa manera nuestros recursos, aunque sean limitados o sean escasos, los asignemos de mejor manera y de esa manera incrementemos nuestra satisfacción y podemos tener una vida mucho, mucho más feliz. Bueno, pues eh, vemos hoy cómo la inteligencia financiera es un tema y una asignatura para muchos de nosotros pendiente de pasar. Así que Vamos a, vamos a ir cerrando nuestro episodio y quédate con esto, por favor. Vamos a hacer eh, estos ejercicios. Primero, autoconciencia. Conócete. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que mueve tus emociones? ¿Qué es lo que despierta eh, la decisión incluso de gastar, invertir, comprar, consumir, eh, etcétera, ¿no? Dos, autorregúlate, ¿no? Busca mecanismos que te permitan regularte. Por ejemplo... Eh, las visitas estas antes de ir al súper, eh, verificar que lo que queremos comprar no lo tengamos ya en casa para que de esa manera no compremos doble, no gastemos doble. Eh, hay quienes les funciona mucho salir prácticamente sin dinero en efectivo para que no tengan la tentación de gastar, porque hay que pasar la tarjeta y no, no en todos los lugares encontramos dónde pasarla. Eh, salir al súper después de comer para que no todo lo que veamos se nos antoje. Cosas de estas nos pueden ir ayudando un poquito a autorregularnos. Así que lo importante es que te conozcas para saber qué es lo que te motiva a comprar y a gastar. Y de esa manera vayamos poniendo eh, algunos candidatos, algunas estrategias de autorregulación. Motívate, motívate. El ahorro tiene que ser una motivación. Voy a ahorrar porque quiero invertir en esto. Voy a ahorrar porque, me, porque quiero hacer esto, quiero lograr esto, me quiero ver así. En, en ciertos años, ¿no? Piensa que las decisiones que hoy tomes van a reflejarse en el futuro e incluso en tu vida, en tu vida futura. Así que, amigas y amigos, vamos a motivarnos todos los días cuando te despiertes y digas tengo que salir a chambear, tengo que salir a trabajar, que sea por un motivo, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te llena? Y luego, simpático, empático, empático. No te ceguen los celos, sin que no te ceguen la vanidad, ¿no? Es decir, si él lo tiene, es porque también le costó trabajo, pero él empezó antes que tú, se empezó a, a tomar la decisión de llegar a ese punto antes que tú, así que no te desesperes, que no te ganen los celos, y de esa manera, sé empático a él, a ella, al de enfrente, también le costó trabajo llegar a donde está, en su libertad financiera, pero que sea también parte de tus motivaciones, quiero llegar a ser como él, como ella, pero no, no por envidia, sino por, por satisfacción, por empatía. De esa manera también vamos a lograr reconfigurar nuestra mente financiera y finalmente que no te dé flojera manejar tus finanzas. ¿no? Si tú no manejas tus finanzas personales, habrá alguien que lo haga, pero no lo va a hacer para tu bienestar, lo va a hacer utilizándote para lograr su propia libertad financiera. Así que de ti depende de qué lado quieres estar. Si te gustó nuestro episodio, no dudes en comentarlo, compartirlo, suscribirte a nuestros canales. Ahora también estamos en YouTube. Eh, así que búscanos y compártenos tus experiencias, mándanos tus audios, pregúntanos qué quieres que platiquemos en, en nuestros episodios siguientes de Metiendo las Finanzas. Estamos preparando un nuevo formato de Metiendo las Finanzas, así que pronto tendremos sorpresas para ti. Y bueno, pues nos escuchamos la, en la siguiente emisión aquí donde nos preparamos para todo porque todos, todos queremos tener una mejor, una mejor situación financiera y aquí neteamos las finanzas. Hasta la próxima. Neteando las finanzas ha sido presentado por AMC Business. No olvides visitar nuestro contenido en www.amcbusiness.com y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.